1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem toast Koblenz-Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, heute wieder unseren Trainer begrüßen zu dürfen. Servus, Stali. Servus, hallo zusammen. Wir haben uns ja tatsächlich ein paar Wochen jetzt nicht mehr gesprochen. German Kobaschian und Jakob Pistor waren unter anderem Podcast-Gäste. Und ähm, ich habe immer so das, das, das Schuldbewusstsein. Ich möchte ganz gerne mit dir über das, das Sportliche sprechen, aber auch gleichzeitig ähm, ja, tolle Gäste in den Podcast einladen, die einfach mit der TUS zu tun haben und ähm, so nach, nach spätestens zwei Wochen ohne dir, ähm, dann ist mein Schuldbewusstsein so groß, dass ich sage, nee, also länger als drei Spiele ohne, ohne Stali geht einfach nicht. Also deswegen äh, wurde es heute wieder allerhöchste Eisenbahn, dass wir ähm, hier gemeinsam sitzen und äh, aufnehmen dürfen. Weil es gibt tatsächlich auch vieles, über das wir sprechen können. Ich erinnere mich an mittlerweile drei Spiele. Ich erinnere mich an ähm, ja, relativ frisch an einen Neuzugang, über den man definitiv sprechen kann. Die Personalsituation kann man beleuchten und natürlich auch ähm, ist wahrscheinlich auch gerade aus ähm, sportlicher Sicht spannend, wie man jetzt die nächsten zwei Wochen plant, wo auch einfach mal erstmals kein Spiel ansteht. Deswegen würde ich mal sagen, tauchen wir direkt ein. Und ähm, Herr Stali, ich würde dich direkt zum letzten Spiel so ein bisschen ausquetschen wollen. 1-1 gegen den SV Gonsenheim. Zunächst einmal die Tabellenkonstellation nach acht Spielen kann sich weiterhin sehen lassen. Wir sind gut in die Saison gestartet. Der äh, ja, Einbruch oder ähnliches hat nicht stattgefunden, sondern die Mannschaft steht auf Tabellenposition 1, zumindest vorerst, Acht Spiele, 17 Punkte, ähm, da wird ein Trainer sicherlich zufrieden sein, oder?
0: Also erstmal ähm, muss ich sagen, dass ich auch ganz gern, wenn ich äh, mittwochs oder donnerstags vom, vom Training nach Hause fahre, äh, Podcast anmache und mir anhöre, was die, was die Jungs so zu erzählen haben. Also ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und weine, wenn ich nicht in den Podcast darf, aber ich verstehe natürlich das. Dass du da äh, nochmal eine ganz andere Information haben willst, weil mit den Spielern ist ja immer nochmal auch ein anderes Thema, wobei ich gerade den beiden auch zugetraut hätte, dass sie durchaus das Sportliche ordentlich beleuchten. Ähm, zum Spiel am Wochenende, ja, ich, ähm, wir haben ja in der, in der Pressekonferenz, ähm, hatte ich ja schon gesagt, ich glaube, ähm, bevor ich tiefer reingehe, als, als Fazit müssen wir den, den Punkt akzeptieren und, und so nehmen, ähm, weil er am Ende auch gerecht ist, ähm, weil Gonsenheim sich den mit einem sehr couragierten, guten Auftritt auch verdient hat. Ich glaube aber auch, dass wir uns den den Punkt verdient haben. Es ist kein es ist kein glücklicher Punkt. Es ist kein Punkt, wo man sagen muss: Ah, oh, äh, Gott sei Dank haben wir wenigstens den Punkt mitgenommen. Nein, ich glaube, dass das dieses 1-1 genau äh, die Kräfteverhältnisse an dem Tag äh, wiedergespiegelt hat. Dank mit einer sehr sehr starken Leistung. Wir ähm, glaube ich, hadern ein bisschen damit, dass wir nicht ganz an die Leistungen von Feddersheim und, und Engers rangekommen sind. Ähm, ich will damit gar nicht sagen, dass wir schlecht waren. Das waren wir auch nicht. Wir waren nicht schlecht, aber wir waren eben auch nicht so gut wie die beiden Spiele davor, vor allen Dingen in den, in den ähm, entscheidenden Details. Da. Ähm, ja, und es hat dafür gesorgt, dass das Spiel ähm, sehr, sehr offen war. Ähm, ich glaube, in der ersten Halbzeit ähm, waren wir in der Tat ein Stückchen zu passiv, was ähm, ein höheres Pressing angeht. Ähm, wir haben relativ oder wir haben, haben Gonsenheim es erlaubt, relativ viel Ballbesitz ähm, in den eigenen Reihen, zwar nicht vor unserem Tor, aber aber schon in, in, in der eigenen Hälfte zu haben. Im eigenen Drittel haben wir Gonsenheim viel Ballbesitz ähm, erlaubt. Das wollten wir eigentlich ein bisschen bisschen anders ähm, gestalten. Da da mussten wir schon viel leiden, viel, viel gegen den Ball laufen. Viel mehr, als wir uns das eigentlich vorgenommen hatten. Und viel mehr als wir gegen Pfedersheim und Engers, ähm, also wir sind nicht mehr gelaufen als gegen Pferdersheim mhm. und Engers, aber mhm. wir sind eben, es gab viel, viel längere Ballbesitzphasen für den Gegner, als dies für Engers und für, ähm, für Pfdersheim gegeben hat. das hat im Umkehrschluss ähm, so ein bisschen dafür gesorgt, dass wenn wir dann Ballgewinne hatten, die relativ tief waren, also es war ja jetzt auch nicht so, dass Gonsenheim, ich kann mich eigentlich an keine Großchancen der ersten Halbzeit erinnern, das Tor, das, das verschulden wir selber, da haben wir einfach nach ähm, Hamadas Ball nicht gut verteidigt. Ne? Also da haben wir einfach es ähm, nicht geschafft, dann ein kleines taktisches Foul zu spielen, ähm, uns da besser zu positionieren, um, um diesen diesen Fehler auch als Abwehr wieder auszumerzen. Na, da konnten wir für Hamada nicht in die Presche springen. Mhm. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass Gonsenheim ähm, ein Torschrei auf den Lippen hatte in der ersten Halbzeit. so Das heißt, wir haben ja trotzdem die Offensivbemühungen von Gonsenheim wegverteidigt. Aber eben in einem Bereich, den wir eigentlich weiter offensiv gestalten wollten. Also wir wollten eigentlich höhere Ballgewinne, frühere Ballgewinne. Ja. Und dadurch, dass wir so viel Energie aufgewendet haben und die Ballgewinne erst vor dem eigenen Tor hatten, war der Weg auch zum gegnerischen Tor sehr, sehr weit. Das hat einfach dafür gesorgt, dass wir nicht so in, in, in dieses Spiel gekommen sind wie gegen Paderborn. Engers hat man viel höhere Ballgewinne. Ne? Wenn ich dann überlege, wie oft dann auch die Konter über Mendy, über über Delors schon von der Mittellinie abgegangen sind, das war in dem Fall ähm, ein bisschen anders. Das hat dafür gesorgt, dass die erste Halbzeit ähm, tatsächlich jetzt äh, kein, es war es war also wirklich, es war nicht schlecht, aber es war auch nicht gut. Es war irgendwo ja so durchschnittlich. Aber das zeigt ja auch den Anspruch, den wir mittlerweile an uns haben, dass uns durchschnittlich spielen nicht reicht. So dass wir uns das anders vorgenommen haben. Trotzdem hat man hat man in der Halbzeit dann in 1-1, haben wir in der Halbzeit auch ein bisschen was äh, geändert, was unser Anlaufen angeht und hatten dann auch unsere beste Phase. So nach der Halbzeit, die ersten mhm. 10, 15 Minuten, waren wir, glaube ich, sehr am Drücker. Und ähm, ja, ich habe mit Lilas auch schon, wir haben natürlich auch schon das Spiel analysiert und gesprochen. Ähm, es hätte an dem Tag, also nochmal, das Ergebnis ist gerecht, ähm, wir hatten an dem Tag auch nicht diese, dann diese Kaltschnäuzigkeit. Ich glaube, gerade die 10, 15 Minuten nach der Halbzeit, da gab es vier richtig gute Einschussmöglichkeiten, ähm, die wir hatten. Und davon haben wir eben keine genutzt. Der, der Kopfball die Doppelchance von, von Muretschep direkt nach der Halbzeit. Ähm, André, der Durchbruch, wo wo wir dann Eldo finden und Eldos Schuss abgeblockt wird aus auch acht Metern, dann der Schuss von Mode aus acht, neun Metern abgeblockt wird, dann haben wir nochmal einen Durchbruch mit Mandy am Flügel, wo, wo wir in der Mitte Dylan de nicht finden. So, also es war dann so eine Phase, und ähm, das hatte ich glaube ich auch, äh, weiß nicht, ob ich das in der Pressekonferenz auch so gesagt hätte, äh, das hätten wir gebraucht an dem Tag, dass wir dann in dieser besten Phase auch das das 2-1 machen. Ne? Und, und dann wäre das vielleicht das Spiel in unsere Richtung gibt Auf der anderen Seite ist Gonsenheim in diesem Spiel auch immer gefährlich gewesen mit Kontern. Ich erinnere mich an das Abseitstor, dann noch ein, zwei Szenen, wo wir äh, im 16er klären. Also es gab auch da, es gab keine Abschlüsse auf unser Tor, wo, wo Hamada jetzt eine riesen Parade auspacken musste. Aber es gab doch zwei, drei ganz gefährliche Szenen, wo, wo Bälle in die Mitte kommen äh, und wo wir wirklich sehr aufmerksam sein mussten, um, um das abzuwehren. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass wir nach dem Spiel das Gefühl hatten, ey, wir wollten mehr. Und das finde ich auch gut. Also es ist ja auch ein Kompliment an uns selbst, dass wir mit dem Punkt nicht zufrieden sind. Ja, klar. Dass wir den akzeptieren, da, darum geht es, darum ging es mir das habe ich auch der Mannschaft gesagt, ähm, wir sollten nicht so überheblich sein, jetzt hier äh, so zu tun, als ob ein Punkt gegen Gonsenheim die absolute Vollkatastrophe ist. Ähm, und trotzdem ist es, finde ich, ein Kompliment an uns selbst, dass wir mittlerweile nach so einem Spiel, was nicht schlecht war, nicht zufrieden sind, sondern dass wir sagen, ey, wir können es viel besser. Und hätten wir das ein Stück weit in den Details vorm Tor der letzte Pass, der vorletzte Pass ne, in, in, im defensiven Anlaufen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit war das sehr ordentlich, erste erster Halbzeit war es nicht ordentlich, mhm. dann hätten wir eine viel größere Chance gehabt, ähm, das Spiel zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, so rum muss man es so drehen. Und ähm, ja, du hast dann direkt auch anschließend die die Frage gestellt, ähm, wie zufrieden wir mit dem Saisonstart sind. Ja, Ich weiß nicht, für Zufriedenheit ist kein Platz. Ähm, wir haben eine, eine gute Basis. -Krieg. Ich weiß, wie du die Frage meinst, aber ähm, ja, wir, wir haben 17 Punkte geholt ähm, aus acht Spielen und ich glaube, die Erkenntnis aus den ersten acht Spielen ist, vor allen Dingen mit dem mit dem Sieg von Engers, ähm, mit dem Spiel in, in Mainz und mit den anderen Spielen, dass wir, wenn wir so auftreten, wie wir das acht Spiele lang getan haben, es verdammt schwer ist, gegen uns zu gewinnen ähm, und wir darüber hinaus, wenn wir an unserem Limit spielen, wie gegen Pfeilers und Engersheim, ähm, eine absolute Top-Mannschaft in dieser Liga sein können Und das ist das Fazit und da ja, wollen wir weiter ansetzen? Das haben wir gegen, gegen Gonsenheim nicht, nicht ganz geschafft. Und trotzdem nochmal, wir haben halt mit einer durchschnittlichen Leistung einen, einen Punkt gegen eine Mannschaft geholt, die auch unter den, den ersten vier steht und wissen aber, dass da auch noch eine Menge Luft nach oben ist.
1: Hm, hm. Ja, was ich besonders beeindruckend finde, und ich finde, das zieht sich jetzt weitestgehend auch durch die Vorbereitung inklusive der Saison, dass ich aus keinem Spiel bislang gegangen bin, wo wir haben Punkte liegen lassen. Und gesagt habe, jo, da war einfach nicht mehr drin. Und von diesen Spielen hatten wir letzte Saison dermaßen viele. Es gab natürlich auch ein paar Spiele, da muss man natürlich auch die Kehrseite der Medaille sehen, wo man am Ende des Tages sagen kann, jo, wenn das ein bisschen anders ausgegangen wäre, dann hätten wir vielleicht auch beispielsweise mal keine drei Punkte holen können. Oder wenn Gonsenheim in der 92. Minute die Chance macht, dann kann es auch anders ausgehen. Aber die, dieses Wechselspiel hat man ja immer im Fußball da beide Mannschaften zu, zu ihren Möglichkeiten kommen. Aber dieses, dieses grundlegende Gefühl, und ich möchte das jetzt einfach mal so ein bisschen, zumindest aus Fansicht, als der Favorit sein darlegen, also als eine Mannschaft, die immer so, so sei es nur um drei Prozentpunkte favorisiert ist und auch immer wieder zu ihren Möglichkeiten, zu ihren Chancen kommt, das vermittelt mir zumindest immer wieder so ein richtig, richtig schön positives Gefühl und die ganz, ganz große Lust, weil die Angst einfach verflogen ist, Punkte liegen zu lassen, sondern es ist eher eine Lust entstanden, äh, die die nächsten Punkte einzuheimsen ähm, aufs nächste Spiel. Und ich glaube, wenn zumindest der ein oder andere Fan da draußen ähnlich fühlt, so wie ich das jetzt erst einmal als Fan empfinde, dann, ähm, dann haben wir in den letzten dreieinhalb Monaten aus sportlicher Sicht eine sehr, sehr beeindruckende Kehrtwende geschafft mit all den, Neuzugängen, die gefruchtet haben mit all den erfahrenen Kräften, inklusive dir, die da zurückgekommen sind und ähm, mit den jungen Spielern, ähm, jetzt beispielsweise Marcy Wingen da genannt, der jetzt in seiner neuen Rolle, mal nicht als Stammspieler, aber als Spieler, der halt ähm, dann gerne mal in Minute 55, 60 reinkommt, aber dann auch alles gibt und äh, sich in seiner Rolle optimal wiederfindet das ist dann schon eine richtig gute, ausgewogene Mannschaft und äh, man muss tatsächlich sagen, es macht wieder richtig, richtig viel Spaß, die TUS zu gucken. Ungeachtet dessen, ob man jetzt äh, gewinnt oder mal unentschieden spielt oder mal auch verliert, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, in ihrer Galligkeit, in ihrer, ja, in ihrer Gier, wirklich jedem Ball danach zu gehen und ähm, geil zu sein, dieses Spiel zu gewinnen, das ist schon richtig, richtig cool und ich glaube, das wird auch ähm, mittelfristig dann oder vielleicht, vielleicht ist es auch schon kurzfristig belohnt worden, ähm, mit, mit den entsprechenden äh, Publikumszuwächsen dann auch endlich wieder im Stadion. Weil das macht ja auch letzten Endes etwas aus. Es ist ja ein Unterschied, ob 500 oder 900 letzten Endes im Oberwert sind. Aber gegen Gonsenheim, da hat das schon Spaß gemacht. Da war die Stimmung wieder ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, absolut. Und ich finde, ähm, das, das ähm, spiegelt genau das wider, was, was ich auch eben eigentlich sagen wollte. Dieser Punkt ist dass ich finde, dass wir das, und das war mir auch wichtig nach dem Spiel das zur Mannschaft zu sagen, es sollte wirklich, das betone ich nochmal ganz deutlich, ein Kompliment an uns selbst sein und dann aber auch natürlich die Verantwortung, dass man nach einem Punkt gegen Gonsenheim nicht das Gefühl hat, oh Gott sei Dank haben wir hier heute einen Punkt geholt, sondern mh, haben wir da haben wieder alles reingeschmissen, ähm, aber wir haben inhaltlich ein paar Prozentpunkte weniger abgeliefert als gegen Engers und um, um Vatersheim und, und hätten wir die paar Prozentpunkte draufgepackt, weißt du natürlich trotzdem nicht, ob du das Spiel gewinnst, aber mhm. ähm, Du hast eher das Gefühl, dass du die Mannschaft bist, die, die wenn sie die paar Prozentpunkte draufpackt, da, weil ich glaube, dass Gonsheim schon sehr, sehr nah am, am Limit gespielt hat äh, mit einer sehr, sehr starken Leistung. Ähm, ja und wir sind da nicht ganz reingekommen und das gilt es richtig äh, äh, zu verpacken und trotzdem wieder zu sagen das hatte ich auch in der Pressekonferenz schon äh, erwähnt dass die Mannschaft auch in der in der Nachspielzeit, äh, in der 90. noch nach vorne gerannt ist, Justin Klein über die Außen, Dolores Mell hat noch mal einen wahnsinnigen Sprint bis zur Grundlinie und findet dann Jakob Pistor in der Mitte nicht nach nach äh, äh, so vielen Minuten äh, in den Beinen ne, auf einem tiefen Platz am am Samstag mit mit Regen, mit allem was dazu wird Umut Sendberg ist dann in der weiß ich nicht, wie viel Minute auch nochmal die ganze Bahn runtergepäst, äh weil weil wir das Spiel gewinnen wollten. Ähm, und das ist was, was wir uns unbedingt beibehalten müssen. Und an allen anderen Dingen, und das ist, finde ich, auch was 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 Gutes. Wir haben 17 Punkte aus acht Spielen. Deswegen, dieses Wort Zufriedenheit, das, 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 das passt. Also zumindest für uns, aus Fernsicht kann ich das, also ist das, das müssen wir müssen wir differenzieren. Aber aus unserer Sicht, 17 Punkte, acht Spiele, aber wir haben noch Luft nach oben. Also wir sind noch nicht da, wo wir, glaube ich, irgendwann mal landen können. Was aber auch normal ist in diesem Prozess. Und das sollten wir alles richtig einordnen. Und dann kommen wir ja gleich nämlich, weil genau das ist ja die, die, der Ausblick auf die, auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Ähm, weil wir haben mit der Mannschaft auch vorm darüber geredet. Das ist jetzt so, so ein kleiner Cut. Es ist so ein kleiner Cut. Ne? Es ist, ist dann auch ähm, die Zeit, ein kleines erstes Fazit zu ziehen nach acht Liga-Spielen mhm. und, und zwei Pokalspielen. Und dann zu gucken, was klappt richtig gut, wo haben wir Luft nach oben, wo wollen wir uns in den nächsten Wochen hinbewegen, denn es dreht sich auch ein bisschen was. Ähm, du hast jetzt eben angesprochen, der Favorit sein. Und ich glaube auch, dass, das hat man auch bei Gonsenheim gemerkt, das hat man schon bei Pfedersheim gemerkt, jetzt bei Engers nicht unbedingt. Engers wollte, glaube ich, einfach, was auch äh, ihr gutes Recht ist, ihr Spiel durchdrücken bei uns auf dem Oberwert. Aber gerade bei Pfedersheim und Gonsenheim haben wir jetzt zwei Dinge beobachtet, dass sich da zwei Mannschaften ganz aktiv auch auf uns eingestellt haben. Und ähm, mhm das beschreibt das ganz gut. Und das ist was, was wir jetzt mit aufnehmen müssen ähm, und was wir mit bei uns in die Gedanken packen müssen, dass Gegner sich auf unsere Art zu spielen, auf die Räume, die wir bespielen wollen, auf die Art, wie wir Fußball spielen wollen, in den nächsten Wochen ähm, vielleicht auch ein Stück weit noch besser einstellt. Und dann gibt das neue Fragen, die wir in, im Spiel und in den Trainingswochen zu beantworten haben.
1: Ja, und ähm, Videomaterial, ist natürlich von der Tusk Koblenz auch ein bisschen leichter zu kriegen, als die ja, Videomaterial von vielleicht anderen Oberligisten. Ähm, ich bin mir sicher, dass ihr da passende Antworten drauf findet. Ich fand es positiv, als du gesagt hast, es ist noch Luft nach oben in unserem Fußballspiel. Der Gegner wirkte allerdings so, als habe er am Limit gespielt. Das zeigt dann auch einfach nochmal, was für eine Qualität grundsätzlich in der Mannschaft steckt, was ein Potenzial in dieser Runde drin ist, sei es auch, das will ich gar nicht an irgendeiner Tabellenposition festmachen, aber in erster Linie, wenn diese Prozente wirklich abgerufen werden, dann macht es halt, wie gesagt, unglaublich viel Spaß, dann, dann, dann macht das Vorfreude auf mehr und ähm, ja letzten Endes, was gibt es Schöneres, als, als Siege zu feiern. Und ähm, ich kann es nochmal hervorheben, dreieinhalb Monate ist es her. Da haben wir beinahe Stefan Georgievic im Trikot von Daniel von der Bracke eingewechselt und Ilias Trent stand auf dem Platz. Und ähm, ja, jetzt sprechen wir über diese Themen und Punkte. Aber das zeigt dann auch einfach die Schnelllebigkeit im Fußball, wie schnell das alles äh, von der einen Seite in die andere Richtung und wieder umgekehrt ähm, sich drehen und wenden kann, mit wenn man dann ein paar Stellschrauben schrauben kann und ähm, ja, die Zeit walten lässt, was die Verletzungen angeht. Ähm, bevor wir jetzt über die anderen Spiele sprechen, äh, speaking about Verletzungen, Ergänzungen, ähm, das würde ich nochmal gerne zwischenschieben. Ähm, ganz frisch, für uns ist es, ähm, heute ist Dienstagmittag, ähm, gestern, für mich ist es gestern gewesen. Für dich ist es natürlich schon ein bisschen äh, älter, die Nachricht, aber wir haben einen neuen Spieler verpflichtet. Plus, wir können natürlich auch ein kleines Status-Upgrade zu ein, zwei anderen Spielern, die aktuell verletzt sind, liefern. Ähm, sprechen wir erst einmal über den neuen Spieler, Erion Shakiri. Ähm, Stali, du hast vor einigen Wochen, schrägstrich Monaten nach einem neuen Stürmer gefragt. Ähm, ist Erion Shakiri dieser gewünschte Stürmer oder ja, beschreib doch mal den Transfer?
0: Ähm, es, es ist de facto so, dass eigentlich ähm, die Personalplanung bei uns abgeschlossen war dass aber zwei Dinge miteinander äh, ja, übereingekommen sind, die für uns eine interessante Situation ergeben haben. Erstmal ist es natürlich unheimlich bitter und äh, mir, tut das, mir tut das unheimlich leid für, für Al Moharimi, dass er nach einem sehr verheißungsvollen Start, wo wir alle nach dem Spiel, äh, habe ich ihn auch in den Arm genommen, weil ich das Gefühl hatte, das kann allen Saison werden jetzt. Mit diesem Tor in Aweiler, mit einem richtig couragierten Auftritt, mit diesen mit diesen Dingen, die er einfach einer Mannschaft geben kann, wenn er wenn er fit ist, wenn er sich frei fühlt, ähm, dass, dass dass das für uns unheimlich wertvoll ist. Und jetzt hat sich aber so ergeben, dass bei allen ist es ist ja keine ist es ist keine 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 muskuläre Geschichte oder irgendwo eine Sache, wo man das mit einer mit einer Zahl beziffern kann, kann sagen, okay, da fällt jetzt jemand drei Monate aus und danach gehen wir äh, äh, neu an die Sache ran, sondern es ist jetzt einfach ähm, dieses Krankheitsbild ähm, in, in eine Sache ist wo wir glaube ich auch ein bisschen Druck vom Kessel nehmen müssen weil auch Allen natürlich jemand ist der 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 das der das selber ja auch ich natürlich kriegt da auch mit dass alle so ein bisschen sagen hey was ist denn jetzt mit Allen Moore das aber das, das in erster Linie ähm, will er ja selber. Also ich kenne keinen hm. Fußballer, der der Lust darauf hat, äh, irgendwo zwei Jahre nur verletzt und krank zu sein. Das, das äh, ja, das, also das ist zumindest nicht allensart. Also da gab es natürlich schon welche, die nur noch Verträge absitzen wollten, aber bei der Toskobenz gibt es nicht so viel Geld zu verdienen, dass es sich lohnt, einen Vertrag abzusitzen. Das äh, <lacht> vor allen Dingen nicht in dem ja, Alter.
1: Ne? Ja, ähm, ja.
0: So und, und deshalb glaube ich, ist es auch jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, mal da ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen, einfach mal zu sagen, jetzt müssen wir irgendwo mal einen anderen Ansatz wählen als dieses ständige wieder reinwerfen und wieder hoffen, dass es funktioniert und wieder reinwerfen und wieder hoffen, dass es funktioniert. Ähm, irgendwann, ich hatte da ja auch bei, bei Daniel und Eldo drüber gesprochen, irgendwann muss man diese Kette einfach auch mal mit Maßnahmen durchbrechen, die vielleicht nicht üblich sind. Ähm, deswegen ähm, ruht der Vertrag ähm, mit allen jetzt erstmal und er soll sich komplett auf seine auf seine Genesung konzentrieren. Ich kann aber auch an der Stelle schon mal sagen, wir werden ihn nicht fallen lassen. Ähm, ich halte nach wie vor super, super viel von von ähm, Alen Moremi und äh, hoffe, dass er nochmal noch zurückkommt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Sorgfaltspflicht, dann zu gucken, wie ist der Kader besetzt, wenn, wenn Alen wegbricht. Und dann fehlt uns schon in der Offensive ein Element. Und ähm, ich habe das oft betont. Wir haben in der letzten Saison natürlich auch gesehen, was passiert, wenn man nicht so breit besetzt ist, wenn Themen wie Corona aufkommen, wenn eine Saison ähm, eine bestimmte Zeit schon am Laufen ist, ähm, wenn Verletzungen dazukommen. Man darf fünfmal wechseln. Wir, wir haben, glaube ich, eine aussichtsreiche Position. Deswegen wäre es vom Verein ähm, fahrlässig gewesen, dann nicht zu prüfen, wenn auf der einen Seite ein Spieler erstmal wegbricht, ob es nicht auf der anderen Seite eine Möglichkeit gibt, da ähm, eine frei gewordene Stelle neu zu besetzen mhm. und und das meinte ich mit überschneiden ähm, in in diesen Gesprächen auch mit 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 allen mit dem Herausfinden wie wir jetzt da weiter vorgehen was der beste Weg für seine Genesung ist ähm, hat sich die Tür Erion Shakiri ähm, geöffnet jetzt war es so dass wir Erion ähm, schon eine ganze Zeit auf dem auf dem Zettel hatten schon letztes Jahr ähm, gegen Ende der Hinrunde in der in der Rückrunde aber Erion ähm, Shakiri hat dann im Sommer bei, bei namhaften Regionalligisten wie den Würzburger Kickers eben sich sich vorgestellt. Und ähm, es kam dann letzten Endes so, dass Würzburger Kickers noch einen erfahrenen Stürmer aus Österreich ähm, verpflichtet haben, ich glaube aus der zweiten Liga, und dann für Aerion kein Platz mehr war. Und ähm, dann wurde Aerion uns nochmal angeboten. Und dadurch, dass sich die zwei Themen miteinander so vermischt haben, haben wir uns dann ernsthaft mit diesem Transfer nochmal beschäftigt, haben geguckt, ob das, ob das möglich ist mhm. und sind dann zu einem Entschluss gekommen, dass es Sinn macht, wenn wir Arian noch dazu nehmen, weil er interessante Elemente äh, mitbringt. Er ist ein technisch gut ausgebildeter Stürmer, der ähm, eine sehr gute ähm, Ausbildung genossen hat. Young Boys Bern, FC Basel, ähm, dann bei Kaiserslautern gespielt, letztes Jahr in seiner ersten Oberliga-Saison ähm, zehn Tore geschossen ähm, für Kaiserslautern. So, und ähm, ja, sehr ein interessanter Junge, dessen Profil wir schärfen wollen. Haben wir auch mit ihm drüber gesprochen. Wir sehen da sehr viele interessante Anlagen. Er, er macht uns noch ein Stück weit äh, unberechenbarer, gibt uns da neue Optionen und wir freuen uns jetzt mit dem Jungen gerade in dieser spielfreien Zeit ähm, zu arbeiten und haben die Stelle jetzt von allen ein bisschen anders besetzt. Also es ist ein anderer Spielertyp, aber eine weitere Option für die Offensive und ich glaube, das ist erstmal, das ist erstmal positiv und heizt den Konkurrenzkampf weiter an. Soll uns alle besser machen. Ja, das gibt es dazu zu sagen.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr sehr gespannt ähm, auf den ähm, neuen Spieler auf Erion Shakiri und äh, sagen natürlich an dieser Stelle auch ein ganz recht herzliches Willkommen. Ich glaube, auf den Social-Media-Kanälen <lacht> haben die Fans auch schon gut vorgelegt. Ähm, zwei Wochen Zeit sicherlich auch dankbar, sage ich jetzt mal, für so einen neuen Spieler, da nochmal im Verein anzukommen. So Transfers im September sind ja nie ganz einfach für einen Fußballspieler, der dann keine komplette Sommervorbereitung mit einer Mannschaft absolviert hat und dann auch ganz gerne mal hinterherhinkt. Das ähm, haben wir auch in der Vergangenheit mal bei dem einen oder anderen so dokumentieren können. Deswegen umso dankbarer, dass es jetzt zwei Wochen gemeinsame Aufarbeitung gibt. Es gibt allerdings natürlich auch noch andere, ja, ich möchte sagen recht aktuelle Themen in Sachen ähm, Verletzungsstand. Gerade im Hinblick auf das Spiel gegen Gonsenheim haben wir ein ähm, ja mehr oder minder neues Gesicht. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über ihn gesprochen, aber in der Startelf zumindest begrüßen dürfen, nämlich äh, Ahmad Khalil. Er kam rein, weil sich Jonas Bass tatsächlich am oder im Training an der Hand verletzt hat. Da gab es wahnsinnig viele Nachfragen. Wie geht's jetzt Jonas? Ähm, was, was hat Jonas? Wo ist Jonas Bast? Äh, insbesondere äh, während der Live-Übertragung, aber auch mich haben dann äh, persönlich Nachrichten erreicht und ähm, zunächst einmal finde ich, dass das eine sehr, 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 sehr große Wertschätzung gegenüber Jonas Bast mittlerweile zeigt, was der Junge sich damit mit seinen 18, bald 19 Jahren da aufgebaut hat. Das ist schon, das ist schon toll. Ähm, aber das gab dann auch einfach die Chance für Ahmad Khalil, sich dann gegen den SV Gonsenheim erstmals zu beweisen. Und ja, bei Jonas Bast jetzt in erster Linie, ich habe es schon erfahren, also mir musst du es nicht erzählen, aber ich glaube, sehr, sehr viele da draußen wissen es noch nicht. Wie sieht es bei Jonas aus? Wie lange fällt er aus? Was hat er? Ähm,
0: ja, mein letzter Informationsstand ähm, ist, äh, wenn du schon sagst, wir haben den gleichen, dass er gegen Müller wieder am Tor steht. Ähm, wenn wenn nicht irgendwas anderes passiert. Also Jonas ist äh, am Donnerstag äh, einen unglücklichen einen Ball an die Hand geknallt. Also jetzt, aber Was heißt unglücklich? Ne? Also ein Teuter, der einen Ball an die Hand kriegt, ist jetzt irgendwie erstmal nichts Außergewöhnliches. Ähm, aber das war irgendwie so unglücklich, dass am, am, am Finger ähm, er tatsächlich eine Platzwunde hatte. Also ist ist der Finger aufgeplatzt und mhm. ähm, die Kapsel wahrscheinlich auch noch einen mitbekommen, der Finger war dick und und dann ging es direkt ab ins Krankenhaus und ähm, ja, man hat es nicht zusammengenäht. So, dass ein Rest Hoffnung bestand, dass er dann irgendwie vielleicht doch gegen, gegen im Tor spielen kann, aber die Gefahr ist einfach zu groß, dass dann im Spiel die Platzwunde weiter aufreißt und dann ähm, gibt es nur einen gewissen Zeitraum, wo man so eine Wunde nähen kann, danach ist es nicht mehr möglich und dann hätte das so zusammenheilen müssen. Dann wäre eventuell die Ausfallzeit von Jonas deutlich länger gewesen, als die jetzt kolportierten ähm, sieben bis zehn Tage. Ähm, so, Also wenn wir von sieben bis zehn Tagen reden und, und das ist donnerstags im Training passiert, dann wäre es so, dass er in der Woche vor Mühlern wieder einsteigt, äh, jetzt mal eine Woche runterfahren kann, ähm, sich auskurieren kann. Dann wäre das optimal. Anders wäre es dann so gewesen, wenn wir das Risiko gegangen wären gegen, gegen Gonsenheim, hätten die da irgendwie ähm, auf den Platz gebastelt dann hätte es auch passieren können, dass er danach vielleicht zwei bis drei Wochen ausfällt. So Und das wäre dann schon wieder eine, eine Situation, auch im Hinblick auf die englische Woche, die ansteht mit, mit Pokal. Ähm, ja, da haben wir gesagt, okay, da, da müssen wir jetzt ähm, nicht das, das Risiko eingehen ähm, und vertrauen da auch ein Stück weit auf, auf Hamada, dass er da seine Sache ordentlich macht. Ähm, aber ich kann zumindest, das war mein letzter Stand vom, vom Wochenende, leichte Entwarnung geben, dass das bei Jonas Bast keine, keine riesige Verletzung ist, die ihn jetzt monatelang zum Zuschauen zwingen wird.
1: Ja, und ähm, ja, wir haben es natürlich schon mehrfach erwähnt und ich glaube, es ist allgemein bekannt, aber natürlich ähm, gilt es dann äh, die, die Langzeitverletzten noch mit einzubinden. Ähm, das sind Ozan Ikici und Lukas Chimchak neben allem Moharemi, über den wir ja schon gesprochen haben. Und ähm, ja, Nyat Farili hat auch gefehlt, aber bei ihm lichtet dann sich auch, oder? Die Verletzung. Also, da ist ja, Ja, so ist, es ist eine Sache an der angekommen.
0: Ja, ja, ist eine Sache an der Patellasehne. Er hat da im Training einen Schlag auf die Patellasehne bekommen. Also am Knie einen Schlag drauf bekommen und das hat sich so ein bisschen äh, entzündet. Und ähm, das ist einfach ein Prozess, den man dann, äh, den man dann ein bisschen ausklingen lassen muss. Ähm, Solano Rodriguez. Ähm, hat so ein bisschen mit den, mit den Adoptoren Probleme, ähm, und ja, wir sind da ja ganz eng mit, 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 mit Sabine Anders, mit, mit, mit Olli und mit Kilian äh, immer im Austausch und, ähm Vertrauen da komplett drauf. Und wenn die dann sagen, es ist vielleicht jetzt besser, den Jungen mal drei, vier Tage rauszunehmen, bevor sich etwas entwickelt, was wochenlang dauert, dann sind wir sehr dankbar dafür. Dann ist das vielleicht mal so, dass jemand ein Spiel verpasst. Aber dafür haben wir dann äh, dann relativ schnell wieder jemanden zur Verfügung. Weil wir haben es in der Vergangenheit ja auch erlebt, dass wir dann, dass dann Spieler, dass wir dann Spieler eingesetzt haben und gedacht haben, komm, geht schon irgendwie gut. Ja, und dann gab es den nächsten Schlag und dann waren es direkt fünf, sechs Wochen, wo dann danach äh, die Auswahlzeit lag. Das heißt, es ist alles alles im, im, im Rahmen. Da ähm, haben wir natürlich, also das sage ich jetzt schon mal proaktiv. Wir haben eine Sache, die äh, uns seit 48 Stunden große, große äh, Kopfschmerzen bereitet und das ist, äh, dass äh, Yusufa Sabane sich beim, beim Aufwärmen tatsächlich in der Halbzeit gegen Gonsenheim äh, das Knie verdreht hat. Oh. Und äh, dass wir da äh, jetzt quasi minütlich, ähm, ich habe noch keine Nachricht, aber heute, wir sprechen ja heute Dienstag, ein Podcast mhm. wird wahrscheinlich nicht heute rauskommen, aber mhm. wir sprechen heute Dienstag darüber und äh, wir warten jetzt äh, quasi minütlich, stündlich äh, auf, eine, auf eine Diagnose. Äh, die Erstdiagnose war, war nicht gut und äh, ich hoffe, dass sich das das nicht bestätigt, aber da wird der Verein, wenn wenn es soweit ist, sicherlich auch äh, zu kommunizieren, ähm, wenn es etwas Schlimmeres ist. So, dass wir da jetzt alle die, die Daumen drücken,
1: ne, dass da ja ähm, der, der Worst Case nicht eingetreten ist. Also der Worst Case heißt für mich, wir können es ja gerade mal so ansprechen, der Worst Case könnte tatsächlich das Kreuzband sein oder wie, wie ja. sieht es da aus? Okay.
0: Ja, Worst Case, na klar. Also es, es deutet auf eine, auf eine, es deutet, also man muss das mit Vorsicht genießen. Ne, es deutet, ich will da auch vorsichtig noch sein, es deutet auf eine auf eine Bandverletzung im, im, im Knie hin. Und äh, ja, es, es, hoffentlich täuschen wir uns alle. Also wir hoffen alle, ich habe auch, auch Sabine und, und alle in der medizinischen Abteilung hoffen, dass sie sich täuschen, weil ohne, die, ohne Bilder, ohne das MRT kann man keine, keine, keine Diagnose stellen. Es sind lediglich Vermutungen, es sind, sind äh, wie fühlt sich das Knie an? Ne? Da gibt es ja auch ein paar Tests, die man so machen kann. Und ähm, ja, wir hoffen jetzt alle, dass das ähm, dass irgendwie sich nur so anfühlt und es doch am Ende des Tages äh, nicht so ist, aber ja, jetzt warten wir die nächsten Stunden nochmal ab und dann werden wir im Lauf des Dienstags äh, werden wir schlauer sein.
1: Wahnsinnig bitter.
0: Ja, wohl beim. Ich habe die Szene gesehen schon, habe die Szene ja. gesehen. Wir haben uns, ja. wir haben natürlich dann ein Video von Pascal Litzinger von oben und er hat sich tatsächlich beim, beim Aufwärmen gegen Gonsenheim beim ja bei einem, bei einer Abstoppbewegung irgendwie unglücklich im Rasen hängen geblieben und
1: mhm. ja. Es sind immer diese diese Bruchteile einer Sekunde, ne, die die Karriere dermaßen beeinflussen können. Nee, ich, ich wollte sagen, wahnsinnig bitter, weil Yusuf war ja so stark quasi in die Vorbereitung im Zusammenspiel mit Dulan gestartet ist und sich dann ähm, bereits einmal verletzte, dann jetzt irgendwie wiedergekommen ist. Jeder hat so ein bisschen auf seine Einsatzminuten gewartet und jetzt dann äh, diese Geschichte. Die Daumen sind ganz, ganz feste gedrückt, dass es nichts Schlimmeres ist. Ähm, es muss ja auch nicht zwangsläufig ähm, der Worst-Case-Eintreten, auch das gab es glaube ich schon oft genug bei der Koblenz, dass es dann doch hinten raus Entwarnung gab. Ich muss ganz kurz hier reinkrätschen, Nils Lapan hier. Wir haben nämlich neuere Informationen zu äh, Jusufa. Ähm, die Menisken, Knorpel und Bänder sollen doch intakt sein. Es ist, glaube ich, nur die hintere Kapsel. So wurde mir zugetragen. Das heißt, ähm, das sind dann auch immer noch drei bis vier Wochen Pause. Aber es scheint so, als sei es kein Kreuzbandriss. Die Info haben wir jetzt relativ frisch bekommen. Deshalb bisschen durchatmen. Glück im Unglück. Ähm, Jusufa
0: wird ausfallen, aber wahrscheinlich nicht so lang, wie zunächst vermutet.
1: Ja, aber speaking about äh, Kreuzbandverletzungen, Lukas Chimchak, der hat ja ganz sicher einen und laboriert auch schon seit einigen Monaten an dieser. Äh, wie, wie geht es bei Luki voran?
0: Sehr gut, Luki äh, absolviert schon äh, einige Teile des Mannschaftstrainings mit, ähm, ohne Körperkontakt. Also das, das äh, ist so weit ist er noch nicht. Aber was was Passspiel angeht, was was andere äh, taktische Einheiten angeht, was Einheiten angeht, ist er voll. Voll integriert ähm, Kontakt, ähm, wo dann vielleicht aufs Knie auch äh, Einflüsse kommen, die die er, ähm, die er nicht steuern kann, die die soweit ist er noch nicht. Aber ähm, alle Informationen, die die ich vorliegen habe über Lucky und auch sein eigenes Empfinden, sind dass das ähm, den gewünschten Heilungsverlauf nimmt.
1: Super, super. Das ist dann doch wiederum eine positive Nachricht aus dem verletzten Lager, über das wir jetzt relativ lange gesprochen haben. Worüber ich jetzt sprechen möchte, ist über die Volksbank rhein A. eifel Die haben nämlich für euch ein, ähm, ja, ein breites Portfolio an Möglichkeiten. Wer noch auf der Suche nach einer tollen Option für ja, Privatkunden, für gewerbliche Kunden ist, ist die Volksbank rhein A. eifel vielleicht eure richtige Anlaufstelle. Sei es im Thema Girokonto und Karten, Geldanlagen, gerade in der heutigen Zeit vielleicht sogar ein recht wichtiges Thema. Sei es zum Thema Kredit oder der Baufinanzierung, Immobilien als grundsätzliche Versicherungen oder Zukunftsvorsorge in so unsicheren Zeiten wie diese, ist die Volksbank rhein a definitiv eine sichere Bank und ein treuer MCMXI-Partner der Koblenz, die ja dann sich in der 18. Minute gleich doppelt freuen konnten, als Justin Klein dieses tolle, tolle Tor äh, ja quasi aus dem Fußgelenk geschüttelt hat. Auch für junge Kunden im Übrigen, Volksbank, Rhein-A-Eifel, eine tolle Anlaufstelle. Ich empfehle euch einfach mal die Website, da sind nähere Informationen vorhanden. So, ähm, ich habe das alles heute so ein bisschen ja wild bunt durch durchgerüttelt. Ähm, während ich eigentlich schon das nächste Thema ankündigen wollte, kam mir gerade noch ganz spontane Frage in den Kopf geschossen. Das eben von einem Zwischenfazit gesprochen, acht Spiele sind gespielt, wir haben das Verletzten-Lazarett durchgespielt. Ähm, wie, wie ist das bei dir aktuell? Du bist ja jetzt tatsächlich äh, vergangene Woche also, 35 <lacht> Jahre alt geworden, du bist gesund, ja, äh, und äh, Gott sei es gedankt, dass dem so ist, aber ähm, merkt man dann als erfahrener Spieler schon erste Verschleißerscheinungen oder ist man immer noch so frisch, ich spreche nicht von fit, sondern von frisch, wie in der Vorbereitung, wenn alles losgeht? Also das, das Ganze geht jetzt nicht nur speziell auf dich oder ist nicht speziell auf dich äh, ja, positioniert, sondern das beinhaltet dann auch zum Beispiel mal Dani von der Bracken, Eldin Hacic oder so. Sind die Jungs immer noch genauso frisch wie an Spiel 1 oder merkt man dann schon, okay, die Saison läuft und erste Verschleißerscheinungen machen sich dann schon bemerkbar?
0: Nee, ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass die die Art der Belastung, ähm, die die Höhe der Belastung, die Frequenz der Belastung im Alter eine andere wird. Das heißt, innerhalb der Woche von Spiel zu Spiel muss es eine andere Belastungssteuerung für für ältere Spieler als für jüngere geben. Das ist ganz normal. Es ist aber auch so, mhm. dass man dass man weiß, dass Spieler, die schon jahrelang dieses Pensum fahren, jahrelang im Leistungssport unterwegs sind, dass der Körper das auch irgendwo abgespeichert hat, das heißt ein 30-jähriger oder sogar in meinem Alter ein 35-jähriger, der muss nicht mehr so hart unter der Woche immer wieder belastet werden. Es geht ja bei jungen Spielern auch vor allen Dingen auch um diese Entwicklung, auch um Training, mhm. um Erfahrungswerte. Um wenn wir von Erfahrung reden, heißt das ja nichts anderes als dass wir Spieler immer wieder in Situationen bringen, wo sie eigentlich mit mit Reizen konfrontiert werden und mit mit mit, äh, mit Fragen, auf die sie Antworten finden müssen. Und, und ältere Spieler, die das schon so oft erlebt haben, sage jetzt, die, die muss ich nicht mehr jeden Tag in, äh, in gewisse Spielformen reinjagen oder in der Frequenz, wie das vielleicht noch bei Jungen wichtig ist. Mhm. Ähm, weil dann würde nämlich ein, eine Sache einsetzen, wenn wir jetzt also jeden Tag am Anschlag trainieren würden. Ähm, von, von der Körperlichkeit her, von den Köpfen her sind wir immer am im Anschlag. Und das, was wir machen, machen wir auch mit 100 Prozent. Aber äh, von, vom Umfang her... Es ist schon so, dass bei älteren Spielern, dass man da ein bisschen gucken muss, auch zwischen den Spielen. Es geht natürlich dann auch darum, wer, wie sind die Spielminuten im Moment verteilt. Wenn du jetzt Eldin und Daniel zum Beispiel ansprichst, die die viele Minuten sammeln, dann muss ich die jetzt nicht dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und am besten noch montags 90 Minuten im, im Vollsprung über den Platz jagen, weil dann werden sie samstags nämlich nicht mehr frisch. Also ich, ich glaube, hm. dass, dass das genau diese Balance ist, die man die man dann unter der Woche finden muss, dass man Spieler, die vielleicht jetzt nicht so im Rhythmus sind, nochmal anders fordern muss. Ähm ja, und da haben, wir, da haben wir unsere Abläufe, wir haben unsere Hauptbelastungstage in der Woche, die die eher so in der Mitte der Woche liegen, wo dann alle nochmal richtig belastet werden, weil es ist auch für uns, auch für mich, für, für alle die, die dann am Ende eines Spieltags mal ähm, ein, zwei Tage runterfahren, wichtig auch wieder hochzufahren im, im richtigen Moment, um dann vorm Spieltag auch nochmal runterzufahren um maximal frisch zu sein, weil es macht keinen Sinn, uns dann so zu trainieren, dass wir dann samstags schwere Beine haben. Das habe ich nämlich auch schon erlebt. Also weiß nicht, wie oft ich in ein Spiel gegangen bin und wir haben donnerstags und freitags dermaßen hart trainiert, dass du samstags die erste halbe Stunde gedacht hast, ey, Wahnsinn, eigentlich müsst du heute frei haben. Eigentlich ist das heute der Tag, wo du frei haben musst. Das ist ja verrückt. Ich glaube, dass auch bei dem hochintensiven Spiel, was wir betreiben, das sehr kontraproduktiv wäre, wenn wir dann samstags keine frischen Beine hätten. Es ist natürlich was, ein 18-, 19-Jähriger, also ein armen Chener, der ist das beste Beispiel. Ne? Den kannst du samstags 90 Minuten rennen lassen, wenn der, wenn der montags zum, zum Training kommt. Oder selbst sonntags, glaube ich, kannst du den direkt wieder äh, spielen lassen. Das, das war bei uns ja früher auch so. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind jetzt nicht mehr, also es ist jetzt nicht so, dass ich samstags spielen kann und sonntags denke ich, komm, lass uns das nächste Spiel spielen. So, also klar, wird man es irgendwie machen. Aber mit dem Alter wird man dann eher dann, sag mal, der Mandy ist eher so ein ICE, ne? Ähm, so, der, der, der ist elektrisch betrieben, so, da drückst du einfach auf den Knopf und der fährt los. Ähm, so, ich sag jetzt mal, ich will das jetzt nicht auf Dani und Eldo beziehen, weil sonst kriege ich von denen auf die Mütze, aber ich bin tatsächlich mittlerweile eher so eine Dampflok, ne? Ähm, die dann etwas schwerer in Gang kommt, die sich gut aufwärmen muss, aber wenn sie einmal fährt dann, äh, und gut befeuert wird, dann funktioniert das auch über einen langen Zeitraum.
1: Alt, aber zuverlässig. Ja, ja. ähm. <lacht> Danke für das, danke für das Alt,
0: ja.
1: Ja, ähm,
0: ja, kann man ja nicht leugnen. Mit 35 ist er schon im Fußball, im Fußball ist er schon alt im, im, im Fußball. Aber ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und sage, oh mein Gott, ich bin 35. Ich erfreue ja, mich an den Jungen, ähm, aber auch an, an allen anderen und, ähm, ja, es macht es macht immer noch Spaß, wenn man äh, oder man versucht ja da mitzuhalten, ne? Also man versucht da auf ja, allen Ebenen ja, auch ja. mit den 18, 19-Jährigen mitzuhalten. Das hält einen hält einen dann auch auch selber fit und ähm, ja, ich finde das Alter ist halt auch nur eine Zahl, ne? Also Absolut. Das, das Absolut. Ist deswegen ist dieses Beispiel vielleicht auch ganz gut. Äh, äh, Armen Schöner spielt ja bei weitem nicht wie oder man sagt ja immer, oh, der ist erst 18, aber aber er ist halt erst 18 und hat sich halt komplett durchgesetzt bei uns. Das mhm. passt mhm. ebenso. Also ist, ist das ähm, auch irgendwo ein bisschen unabhängig äh, im Fußball vom, vom Alter. Ne? Am Ende geht es dann auch um, um, um Qualität, ob du 35 ja, bist oder 18. Ja, ja. Du wirst halt eben, ja, doch am Ende danach bewertet, was du auf dem Platz
1: leistest. Absolut, absolut. Ja, und worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wollte ich eigentlich schon viel früher im Podcast, ähm, sind die beiden vergangenen Spiele gegen Engers und Feddersheim. Also nochmal ganz kurz mental zurückspulen zum Sportlichen, zum, zum ersten Teil des Podcasts. Ähm, du hast von richtig guten Leistungen und von einer Leistung, bei der wir alles gegeben haben, alles abgerufen haben, so wie es sein sollte, gegen Engers und gegen Pferdersheim gesprochen. Beide Male haben wir mit 2 zu 0 gewonnen. Einmal ha zu Hause gegen Engers, einmal auswärts. Ähm, sicherlich sind die Spiele auch schon was länger äh, zurückliegend. Ich meine Pferdersheim, ja was dürften es jetzt sein, zweieinhalb Wochen, drei, drei Wochen bereits. Ähm, deswegen. Lass uns die doch noch mal ganz kurz einmal umreißen und ähm, ja dann, äh, dann weitermachen. Beginnen wir mit dem Spiel gegen Engers. Das liegt noch näher, näher zurück. Äh, wie, wie fandest du das Auftreten der Mannschaft da?
0: Ja, ich glaube, dass, dass wir auch ähm, beide Spiele ein bisschen übereinander legen können, weil wir hatten ja. uns nach dem, nach dem Kirchberg-Spiel ähm, und ähm, speziell auch nach, äh, nach Pokal haben wir ähm, uns mit der Mannschaft zusammengesetzt und im Hinblick auf die nächsten beiden Spiele Pfedersheim und Engers und waren uns da schon sicher, dass das zwei ähnliche Spiele werden, aber andere Spiele als die Hunsrückwochen. Ne? Das waren also diese, diese zwei Wochen, wo wir oder drei Wochen, wo wir gefühlt nur Hunsrückmannschaften hatten, wo wir Karbach, Kirchberg, Rheinböllen, Mörsch, genau. ja. wo ja. wir unheimlich viel Ballbesitz hatten. Also ich würde am Ende mal fast darauf tippen, dass wir so um die 70 Prozent äh, im Schnitt äh, den Ball hatten, äh, oder 65 bis 70 Prozent. Und wir waren die Mannschaft, die komplett das Spiel machen musste, über 90 Minuten in allen vier Spielen. Ähm, was ja erstmal nichts Verkehrtes ist, ne? weil wir wollen den Ball haben, wir wollen Tore schießen und wir wollen dominant auftreten. Ähm, haben wir aber dann mit der Mannschaft darüber gesprochen, dass gegen Pfedersheim und Engers aufgrund der Spielweise beider Mannschaften die Spiele etwas anders werden und dass diese langen Ballbesitzphasen und dieses. Sehr, wir haben ja auch sehr viel horizontal gespielt. Ähm, mhm. Wir mussten zum Teil sehr viel auch quer spielen, eben um auch Geduld zu haben, im richtigen Moment vertikal zu spielen, weil die vier Mannschaften ähm, uns natürlich auskontern wollten. Und wenn dich ein Gegner auskontern will, dann, dann solltest du schon gucken, dass du nicht zu gierig zu viel ähm, vertikal spielst, ähm, sondern in den richtigen Momenten. Ist uns ist uns ganz ordentlich gelungen, ohne dass es, dass es perfekt war. Aber in den Spielen gegen Vatersheim und Engers ähm, war uns klar, dass das Spiel schneller vertikal angelegt sein muss. Also wir brauchen brauchten eine viel schnellere und äh, höhere ähm, Aktivität, auch um, um letzte Linie vom vom Gegner zu bedrohen. Wir waren uns dessen sicher, dass wir höher angelaufen werden, dass wir viel mehr im Ballbesitz gestresst werden. Das heißt, wir mussten von unseren Gedanken uns ähm, anpassen. Wir mussten da unser Mindset ähm, anders einstellen, um in diesen beiden Spielen erfolgreich zu sein. Weil wenn wir in diese Spiele reingegangen wären und hätten wären nur darauf ausgewiesen, die totale Kontrolle und 70 Prozent Ballbesitz und, und, und den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen, ich glaube, das wäre kein guter Ansatz gewesen gegen beide Mannschaften. Und wie die Mannschaft das aber dann, das eine ist immer die Analyse, es ist der Plan, den wir uns dann als Gruppe zurechtlegen, aber es geht immer nur um die Umsetzung, es geht nie um den Plan. Es geht immer darum, wie lebt man das auf dem Platz. Und da muss ich sagen, dass die Mannschaft gegen Federsheim und Engers, wie sie die Spiele angenommen hat, wie sie das auch von der Qualität her dann im Ball besitzt, weil da wirklich auch Stress drauf war. Also Engers ist uns angelaufen, Pferdersheim ähm, ist uns hoch angelaufen, wie wir das aber dann auch immer wieder spielerisch gelöst haben und dem Gegner so ein unheimlich, unheimlich intensives Spiel aufgezwungen haben, überhaupt auch an den Ball zu kommen, ne? wie viel Energie auch beide Mannschaften aufwenden mussten, um uns den Ball abzunehmen. Darüber hinaus haben wir, glaube ich, fantastisch verteidigt in in, in beiden Spielen, ähm, dass wir gegen gegen Pferdersheim haben wir einen, einen wirklich gefährlichen Abschluss in der Box zugelassen, der war allerdings wirklich gefährlich nach dem Standard, der Kopfball und dann ähm, ja äh, beide Augen zu äh, ich habe irgendwie gesehen da ist irgendeiner in einen anderen Spieler reingeflogen ähm, das war recht knapp ja brauchen wir nicht drum rumreden ähm, gegen gegen
1: du erinnerst dich nach der Ecke äh, wo ja, ich ja. kurz ja, ja. Ähm, wo ich wo ich kurz eine Turbo Grätsche ausgepackt habe also, ja also ich ich würde auch sagen aber, Hater fordern da immer noch einen Elfmeter aber ähm, ja ja gut aber, aber äh, wir die sind ja keine Hater, also von daher weiter im nee. Thema. Vor allen Dingen, wenn, wenn,
0: wenn wir da keinen Zweikampf führen, liegt der Ball im Tor. Ne? Ja. Also ja. So hat man ja. wenigstens noch die Chancen, ist gut gegangen. Und ähm, gegen Engers haben wir auch in der Box brandgefährliche Abschlüsse, ganz wenig. Ah, ein Kopfball von Thilo Krämer, ich glaube, nach, nach auch nach dem Standard und der zweite Halbzeit nach dem Einwurf, nochmal ein Abschluss aufs kurze Eck von Tilo Krämer. Es waren gefährliche Weitschüsse dabei, absolut. Ähm, aber eben auch Weitschüsse. Also wir haben den Gegner, wir haben Engers, eine derart offensiv starke Mannschaft, auch Pfellersheim, eine derart offensiv starke Mannschaft dazu gezwungen, mehr oder weniger Schüsse aus der zweiten Reihe zu nehmen, verfrühte Flanken zu nehmen. viel, Die mussten viel Risiko nehmen. Es war kein kein ganz kontrolliertes Offensivspiel. Das haben wir geschafft mit dieser Energie, die wir auf den Platz gebracht haben, mit dieser Bereitschaft, ähm, das, das so zu verteidigen. Und darüber hinaus hatten wir in beiden Spielen eine hohe Qualität, wenn wir dann im Ballbesitz waren. Das Spiel schnell nach vorne zu treiben, ähm, vertikal, mit, mit guten Läufen, mit, mit einem guten Timing. Ähm, ich glaube sogar, dass wir in beiden Spielen, wenn man was kritisieren möchte an beiden Spielen, dann, dass wir im letzten Drittel noch ein bisschen was liegen gelassen haben. Also sowohl gegen Engers als auch gegen Feddersheim, glaube ich, können wir durchaus noch ein, zwei Tore mehr schießen. So, jetzt sollten wir die Kirche schon irgendwo ähm, im, im Dorf lassen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Pferdersheim und Engers, dass die beiden 2-0-Siege um ein Tor zu hoch ausgefallen sind. Das Gefühl ähm, hatte ich nicht, es waren zwei hochverdiente Siege, ähm, die aber auch in der Höhe völlig in Ordnung sind, weil das hält uns, hält uns wach und erinnert uns daran, ähm, wie viel wir aufwenden müssen, um ein Spiel 2-0 zu
1: gewinnen. Ja, und es hat auch einfach gezeigt, dass das Ende der Fahnenstange ist, dass wir mit Verlaub jeden Gegner schlagen können, wenn wir an eine Top-Leistung kommen und wenn wir natürlich über entsprechendes äh, ja, Personal verfügen, das ähm, das fit ist, das frisch ist und äh, vor allen Dingen das so geschlossene Auftritt. Also ich habe, ich musste wirklich lange jetzt zurückdenken, aber diese, dieses geschlossene defensive Auftreten, also man, man kann ja wirklich schon von einem Bollwerk sprechen, wenn man in acht Spielen nur vier Gegentore bekommen hat, ähm, das ist schon alles sehr, sehr beeindruckend. Es gibt dann auch einfach ein gutes Gefühl, was, was eigene Tore angeht, weil man nicht mehr irgendwie das Bedürfnis hat, okay, wenn wir noch einschießen, heute wird es mit Sicherheit ein oder zwei Gegentore geben, weil der Gegner kommt nun mal einmal vors Tor. Ich glaube, diese Diskussion gab es vor, vor einigen Monaten noch. Ähm, da hatte der Gegner ja auch wenig Chancen, aber er hatte sie letzten Endes immer. Wir haben immer diese, diese dicken Dinger zugelassen und der Gegner hat sie immer eiskalt ausgenutzt. Und, ähm, ja, wenn man wenn man jetzt schaut, wie die Mannschaften zu Toren kommen. Klar, Donsenheim, Fehler im Spielaufbau, ähm, zu verteidigen gewesen. Ja, aber dann zähle ich halt noch zwei absolute Traumtore gegen äh, Karbach und Schott Mainz dazu. Das ist dann schon ähm, alles in allem eine ziemlich, ziemlich beeindruckende Defensivleistung, die ein gutes Gefühl für mehr gibt. Und ähm, ja, es gibt ja den abgewatschten Spruch, eine gute Offensive. Gewinnspiele, eine gute defensive Meisterschaften. Ob da was dran ist, werden wir sehen. Und im Optimalfall haben wir beides äh, ziemlich, ziemlich gut und stark. Da gibt es natürlich ein paar Mannschaften, auf die das dann auch zutrifft. Aber es fühlt sich einfach wieder gut an, in diesem offenen Zweikampf, da in diesem Pool der ersten Reihe mitschwimmen zu dürfen und so, so ein bisschen sich mit den anderen Mannschaften zu äh, duellieren.
0: Ja, was mir nochmal wichtig ist, ist es zu erwähnen, dass es vor allen Dingen ein, Gemeinschafts ein Gemeinschaftsding ist. Also wenn wir darüber reden, dass die, die Defensive ein ähm, Bollwerk war in den ersten Acht Spielen, dann ist das erstmal was, was wir nicht immer voraussetzen können. Mhm. Ähm, es ist immer wieder neu erarbeitet und es sind alle, alle elf Spieler auf dem Platz, weil was die Jungs vorne auch bereit sind äh, aufzuwenden. Äh, wir haben gegen Engers einige Szenen analysiert mit der Mannschaft, was dort Spieler aufgewendet haben, auch in der Schlussphase, aus der Offensive, die schon jede Menge Minuten in den Beinen hatten, noch um die De in der Defensive Anschluss zu finden. Wir haben selbst in der, in der 85., 86., 87. Minute haben wir es geschafft, auf 30 mal 30 Metern zu verteidigen. Vor unserem Tor. Wir sind zum Teil bis, bis 30, 25 Meter vor unserem Tor mit allen Spielern gewesen, um Situationen zu verteidigen. Diese Wege haben wir nochmal gemacht. Das, das, das ist dann das, warum wir auch da hinten dann einen einfacheren Job haben. Also ich will das gar nicht auf nur auf die, auf die, auf die drei Jungs in der IV plus vielleicht noch die Sechser schieben, ähm, sondern das sind, was, was die Jungs davor auch leisten, ist enorm. Und genauso, wenn wir darüber reden, dass wir noch Luft haben, gerade in der, in, im Offensivspiel, auch bei, bei Chancen, dann ist das auch ein Auftrag an die ganze Mannschaft. Dann geht es auch an uns drei hinten und an die davor das Offensiv noch besser zu unterstützen und dann noch bessere Bälle hinzuspielen, damit die Jungs da auch noch einen einfachen Job haben. Also alles, was wir machen bis jetzt, und das ist, du hast das richtig angesprochen, kam zustande aufgrund von Geschlossenheit. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder, ähm, auch wenn wir heute zusammenkommen, nach dem wonsenheim spiel vor Augen führen müssen. Wir sind nur stark, wenn wir geschlossen sind. Ich habe das in der Pressekonferenz nach Engers gesagt. Wir sind nicht die Mannschaft, die im Moment durch ähm, auch zum Teil reine individuelle Qualität fünf, sechs Tore schießt im Spiel, weil zwei, drei Spieler dort dann eine andere gegnerische Defensive komplett auseinanderschrauben, aber ich glaube, dass wir die Mannschaft sein können in der Liga, die am geschlossensten ähm, auftritt und wenn sie das tut, so geschlossen auftreten, dass wir dann auch verdammt stark sind.
1: Hm. Das glaube ich auch, das glaube ich auch und im ähm, Hinblick auf die nächsten zwei Wochen, ähm, wo jetzt erstmal spielfrei ist, dann kann man ja auch noch die ein oder andere Kleinigkeit verfeinern. Wie werdet ihr, wie werdet ihr das Ganze jetzt ausleben? Gibt es irgendwie eine längere Pause? Ähm, Köpfe frisch bekommen oder geht es jetzt für euch zeitnah wieder auf den Platz und ihr werdet die nächsten zwei Wochen jetzt ganz gezielt für X nutzen also erzähl mal gibt es da irgendeinen besonderen Plan oder werdet ihr euch wie immer vorbereiten auf den nächsten Gegner? Das ist Müller Kerlich ja, die, in zwei Wochen die, die, es ist,
0: ich meine es ist, liegt in der Natur der Dinge, dass äh, zwischen -Kerlich und Kerlich und uns auch noch ein anderes Spiel von von und Kerlich liegt. das heißt ähm, das Spiel ist schon auch noch ein paar Tage weg. Mhm. Es ist das nächste Ziel, auf das wir natürlich hinarbeiten. Ähm, aber, aber diese Woche steht auch unter äh, ein paar anderen äh, äh, Gesichtspunkten. Äh, wir haben die Möglichkeit, dem einen oder anderen, der Plessuren auch davongetragen hat, der jetzt vielleicht die letzten ein, zwei Wochen auch mit, mit, mit dem einen oder anderen Zimperlein gespielt hat, da äh, ein bisschen runterzufahren, äh, uns zu pflegen wir haben aber auch die Gelegenheit im Training mit, mit vielen Spielformen, was wir natürlich ohnehin schon auch machen, aber wir bereiten uns natürlich dann auch irgendwann in der Woche sehr taktisch auf, auf den Gegner vor, so von dem her ist das eine Woche, wir hatten jetzt auch zwei Tage frei, also auch die Frage zurückzukommen macht ihr länger frei, wir haben jetzt Sonntag Montag frei gemacht, werden dann jetzt bis, bis Freitag trainieren, der Plan ist, dass die Jungs auch mal ein freies Wochenende haben, um, um da einfach auch nochmal abzuschalten und dann kommen wir Montag zusammen und, und haben den Fokus ähm, auf Mülheim. Aber ich, ich kenne auch die Jungs, also die haben jetzt auch keinen Bock, eine Woche daheim rumzusitzen und zu sagen, naja, wir spielen ja am Wochenende nicht, warum sollen wir dann trainieren? Also der eine oder andere, der ist schon sauer, wenn wir dann montags nicht trainieren, ne, weil weil die Jungs Bock haben. so Die haben Bock, zusammenzukommen und äh, ja, aber wir, wir werden das jetzt so steuern. Ne? Wir werden das genauso steuern, die, die jetzt unheimlich viel gespielt haben in den, in den letzten Wochen, ähm, da werden wir sicherlich die Woche nutzen, um nochmal die Tanks aufzufüllen, ne, um die Köpfe frei zu machen Und äh, die Jungs, die die jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt in, in Hülle und Fülle Einsatzzeiten hatten, da werden wir auch die Situation nutzen, um, um die Jungs viel ins Spielen zu kriegen in, in, im Training, ähm, um da jedem gerecht zu werden. Also es ist so ein bisschen ähm, aufgeteilt in, in dieser Woche in, in mehrere Gesichtspunkte, aber mhm. ich denke, das haben wir im Griff.
1: Ja, mir ging es auch nicht darum, dass ihr die Füße hochlegt oder Ähnliches, sondern vielmehr, äh, darum, dass äh, vielleicht jetzt nochmal der Rotstift angesetzt wird. Wir hatten ja zwischenzeitlich von einem Fazit gesprochen und von Dingen, die gut, Dingen, die weniger gut laufen. Und ähm, ob man dann in so einer Woche, wo der Gegner jetzt nicht so nah vor der eigenen Brust steht, ob man da vielleicht nochmal speziell an gewissen taktischen Dingen äh, ändert. Jetzt würden die Standards schlecht aussehen, hätte man jetzt sagen können, ja, in diesen Einheiten trainieren wir speziell Standardsituationen. Das ist jetzt bei uns natürlich so in der Form nicht notwendig. Weil ähm, da, das sieht man ja auch immer wieder ganz gut in den Highlights, eine sehr, sehr große Gefahr ausgeht. Aber ähm, ja das war letzten Endes der Hintergedanke hinter dieser Frage mit dem spielfreien Wochenende.
0: Ja, erstmal, erstmal ist ja jede ja? Einheit irgendwo auch taktisch. Also es gibt keine Einheit, die keinen <lacht> ja. taktischen Hintergrund hat. So, ne? Es geht halt immer darum, ist das eine Taktik, die also geht es hier um Gruppentaktik, um Individualtaktik, um, um Mannschaftstaktik. Aber diese Woche steht ganz klar, auch jetzt haben wir eine freie Woche wir haben keinen Gegner, auf den wir uns ganz gezielt ähm, vorbereiten. Wir wollen aber im Flow bleiben. Wir äh, Und ich weiß, dass die Jungs viel zu viel Lust auf Wettkampf haben. Das heißt, dass es diese Woche äh, wie immer auch viel um, um Wettkämpfe im, im Training geht, dass wir viel spielen werden äh, untereinander, um da einfach auch diese diese Lust und diese Gier nach nach Gewinnen äh, aufzuhalten, äh, hochzuhalten. Aber ganz klar, dass wir uns jetzt diese Woche, weil wir am Samstag und Sonntag jetzt mal kein Spiel haben, äh, dass es... Im Hinblick auf den nächsten Gegner, Mannschaftstaktisch auf diesen auf diesen speziellen Gegner und wie wir das angehen wollen, ähm, etwas weniger ist. Aber äh, ich glaube und ich bin mir sicher, wenn wir nachher äh, noch die Analyse abgeschlossen haben, wenn wir auch so ein bisschen über das, den ersten Teil der Saison geredet haben und dann auf den Platz gehen, dann äh, brennen alle darauf, äh, gegeneinander zu feuern. Weil eine, eine Sache, ich, der eine oder andere, der abends zum mal Training guckt bei uns, der weiß, dass ähm, da kann es auch schon mal knallen und hitzig werden, wenn wir gegeneinander spielen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und hitzig wird es dann ja auch quasi, sobald wir Mülheim-Kerlich hinter uns haben, dann ist es, du hast es angesprochen, eine englische Woche. Mülheim-Kerlich, dann kommt Oberwinter, Gegen die haben wir ja noch quasi eine Rechnung offen. Ja, wir waren letztes Jahr dort, aber ähm, wir erinnern uns sicherlich noch an von vor zehn Jahren, ist jetzt tatsächlich genau zehn Jahre auch her, ähm, als wir im regulären Rheinland-Pokal gegen Oberwinter mal ausgeschieden sind. Ich meine, du warst damals auch Teil der Mannschaft. Kann das kann das sein oder was? Warst du dann nicht mit dabei? Ja,
0: ich habe nicht gespielt. Ich habe nicht, nicht gespielt, gespielt? aber okay. äh, ich war, war war Teil des Kaders. Ja, war ja unmittelbar nach äh, nach dem äh, Nessos dann äh, Interimstrainer war und bevor genau. Peter Neustädter gekommen war. An dem Wochenende danach haben wir einen Punkt gegen gegen ähm, Hoffenheim geholt. Ähm, müsste Dimi Verfehles gewesen sein, der es 1-1 geschossen hat, kurz vor Schluss. Ich glaube, 86. Minute, irgendwie so. Ähm, ja, haben wir einen Punkt zu Hause gegen Hoffenheim geholt, da war Peter Neustädter zum ersten Mal auf der Tribüne und dann montags auch zum ersten Mal in der Kabine und unter der Woche hatten wir dann noch dieses äh, ja äh, schreckliche Erlebnis oder die, die Woche davor, ich weiß gar nicht ob wir das Spiel frei hatten, ähm, gegen gegen Oberwinter mit einem 0 zu 2, ja, kann ich mich noch erinnern. Die da Paugen unter einer Freistoßflanke, glaube ich, sogar durchgesegelt. Ja, ähm, waren nicht
1: so schöne Zeiten. Wenn du mir jetzt noch sagst, wer die gelben Karten bekommen hat, dann äh, lege ich mein Headset nieder und lasse dich das jetzt alleine machen. Ne? Also so. es ja, ich bin ich bin, äh, ich bin ein wandelndes Lexikon, was das <lacht> angeht, ja. Ja, ja, ja. Äh, behaupte ich in der Regel von mir auch, aber äh, ja, das war, das war, das war präzise. Das war sehr sehr präzise ja also ähm.
0: war wahrscheinlich einfach alles falsch einfach nur so getan als ob es <lacht> ja. richtig ist man muss nur überzeugen
1: klingen dann glauben an die Leute ja. der Klassiker der Klassiker nee aber klar wir haben da wir haben da noch eine kleine Rechnung offen also Jonas Bast Armin Schenay die waren da acht zu dem Zeitpunkt sind in die Grundschule in die dritte Klasse gegangen haben ganz frische Noten bekommen ähm, da wird sich nicht jeder so dran erinnern und ähm, auch bei Oberwinter wird es mit Sicherheit ganz, 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 ganz viele Wechsel im Kader gegeben haben. Aber die Fans, die werden wissen, wenn es hoch auf den Berg nach Oberwinter geht, ähm, da wird bei dem einen oder anderen sicherlich dann noch so, so ein ganz, 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 ganz kleines Alarmglöckchen klingeln. Ähm, Englische Woche geht man die dann irgendwie nochmal fokussiert, präzise an. Ähm, Vielleicht auch jetzt schon in diesen nächsten zwei spielfreien Wochen. Bereitet man sich da anders vor, weil die Belastung eine andere ist? Oder ähm, heißt es jetzt erstmal ganz normal reinkommen und alles gut? Also hoffentlich gehen wir das präzise und fokussiert an. Äh,
0: alles andere wäre wär nicht so cool. Ähm, aber, aber klar ist, dass wir die englische Woche genauso angehen wie die anderen englischen Wochen auch. Und zwar, dass wir alle drei Spiele gewinnen wollen. So, Punkt aus Ende. Viel mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen und ähm, so bereiten wir uns auf diese auf diese englische Woche vor und ähm, gehen das Ding aber auch wenn es abgedroschen äh, klingt, dann Step by Step. Also, mhm. also das, das Oberwinterspiel kommt, das, das wollen wir gewinnen, aber zuallererst mal kommt Mülheim und ähm, das wird schon ein Auftrag für uns und das wollen wir auch unbedingt gewinnen. Aber ganz klar, wir wollen die englische Woche mit mit drei Siegen ab, äh, abschließen und äh, das sind ist alles, worum sich unsere Gedanken drehen.
1: Worum sich deine Gedanken jetzt drehen sollten, ist der TUS Bitburger Moment der Woche. Du hast noch einen Moment, weil ich würde ganz gerne... Ich kenne meinen schon, ich kenne meinen schon. Ja, dann tu zumindest so, als würdest du noch ein bisschen denken, weil ich würde ganz gerne okay. <lacht> Job56 noch präsentieren. Job56.de, der Trikotsponsor, der Trikopartner der TUS Koblenz, ähm, hat weiterhin Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region, das heißt Koblenz und Umgebung. Auf www.job56.de haben viele tolle Unternehmen und Partner der Tuskoblins ähm, ja, Jobs ausgeschrieben, die euch äh, mit Sicherheit äh, glücklich machen könnten, wenn ihr gerade zu Hause sitzt und denkt, ja, eigentlich könnte ich mal wieder was machen, eigentlich könnte ich mal wieder vor die Tür gehen, ähm, vielleicht aber auch im Zuge der Pandemie tatsächlich äh, die Segel streichen musstet oder aktuell unglücklich mit eurem Job seid. Da gibt es viel, 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 viel Abhilfe und vielleicht sogar genau die richtige Stelle, unter anderem bei Hannes van Heesch. Ähm, ihr werdet ihn sicherlich noch kennen. Er hat nämlich ein Logistikunternehmen in Neuwied und sucht derzeit noch nach Kraftfahrern. Oder Dekades in Koblenz sucht IT-Systemadministratoren in Vollzeit. Ähm, das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sucht Mitarbeiter im Controlling, im Bereich der Finanzen in Voll- oder Teilzeit. Uh, Rundor-Türautomatik sucht derzeit nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller, der Steuerberater, dem die tus vertrauen, sucht aktuell nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Ja, Rechts- und Steuerwesen ist klar auf Vollzeitbasis. Oder auch die KTO GmbH ähm, sucht derzeit nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in Koblenz-Kesselheim. oder nach Kälte und Elektrotechniker. Vielleicht ist das Richtige schon unter den genannten Jobs dabei gewesen. Vielleicht allerdings auch nicht. Dann empfehle ich euch Jobs56d einfach mal aufzurufen. Und da wird mit Sicherheit das Richtige dabei sein. Und wenn nicht, dann empfehle ich euch nächste Woche nochmal reinzuschauen. Weil es ist ein äh, steter und reger Wechsel mit den Jobangeboten. Da kommt immer mal wieder was Tolles, was Neues rein. Und äh, manchmal empfiehlt es sich ja auch, einfach schnell zu sein und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das ist jobs56.de. Und jetzt kommen wir vom einen Partner quasi direkt zum nächsten, zum TUS-Bitburger Moment der Woche. Stali hat sich jetzt gerade intensive Gedanken gemacht. Und ähm, ja, weißt du denn jetzt, habe ich dir genug Zeit gelassen? Weißt du jetzt, was du äh, vortragen kannst oder wie, wie ja, das mein
0: Titus-Bitburger-Moment ist, ist dieses Mal ein bisschen ungewöhnlich, aber ähm, okay. ich habe mich tatsächlich äh, in dem Moment nach dem Spiel gefreut, dass die Jungs äh, sehr, sehr verärgert waren, dass wir nicht drei Punkte geholt haben ähm, und nicht zufrieden waren mhm. mit nem, mit diesem mit 1-1 diesem einfach. Und das, das war mein Titus-Bitburger-Moment -Bit der Woche, weil ich glaube, dass das genau die... Art von Einstellung ist, die wir brauchen. Nie zufrieden sein, ist nie genug, immer mehr, immer weiter, ohne da den äh, den Blick für die Realität zu verlieren, aber das war mein Bitburger Moment der Woche, weil ich das, ähm, ich mag sowas, ich mag das extrem, wenn man dann nicht nach dem Spiel sagt, oh, super, nicht verloren heute, alles klasse, sondern wenn man sagt, ey, nee, auch wenn es ein gutes Team war, ein starker Gegner, wir hätten wir es besser machen können und wir
1: hätten hier gewinnen sollen. Finde ich auch toll, also finde ich wirklich, wirklich, wirklich schön, wenn die Mannschaft so geschlossen auch für die Sache einfach eintritt. Ne? Dass es da wirklich um, um das gemeinsame Gewinn geht und nicht irgendwie um ja individuelle Leistungen. Ähm, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ja, ich habe vor ein paar Wochen mit Germann den Podcast gemacht, den allerdings auch noch mal privat nach einem tus wieder getroffen. Und dann haben wir so ein bisschen über, über seine Karriere noch mal gesprochen. War ein super, super, super schönes ähm, Gespräch mit ihm. Aber der hat dann auch von seinen vergangenen Stationen erzählt und dann auch immer mal wieder erläutert oder erläutert, dass da ähm, immer mal wieder der ein oder andere Spieler war, der tatsächlich ähm, ja, sein eigenes Ding abgezogen hat. Ja, wenn die Mannschaft verloren hat, dann war halt immer noch alles, alles Tutti. Und ähm, das finde ich dann immer ein bisschen schade, wenn man die eigenen Bedürfnisse in so einem Mannschaftssport wie Fußball dann über den Verein stellt und das, finde ich, wird eigentlich in der Regel keinem Verein gerecht, wenn man dann so, ich sag mal, äh, egozentrische Spieler verpflichtet, die dann in erster Linie nur auf sich schauen, vielleicht sogar die Leistung auf den Platz bringen, aber ähm, wenn man eine gewisse Bindung zum Verein hat oder zumindest zur Mannschaft, zum Team, dann finde ich, das ist das immer eine sehr, sehr schöne und coole Sache und ähm, das hast du ja damit auch nur nochmal untermauert. Und bestätigt, ja, mein Bitburger-Moment oder TUS-Bitburger-Moment der Woche ist ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen aus dem Fan-Dasein geschöpft. Also ich finde es immer unfassbar spannend, wenn wir einen neuen Spieler verpflichten. Und äh, als ich davon gehört habe, ähm, dass wir jemand Neues haben, dann äh, sind bei mir natürlich sofort alle Drähte durchgeglüht. Erion Shakiri, der Name hat mir sogar noch was gesagt. Ähm, der, ähm, ich, ich wusste, dass das der Mittelstürmer von Kaiserslautern war, hat gegen uns gespielt, ist mir auch noch in Erinnerung geblieben mit seinem Abseitstor äh, auf dem Betzenberg gegen uns. Es ähm, hat ja nicht gezählt, aber ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat sich das so ein bisschen bei mir verankert und ich habe mich dann sehr gefreut, dass wir dann nochmal eine zusätzliche Option für die Offensive verpflichtet haben, die uns dann nochmal ein Stückchen flexibler macht und ähm, ja wie es halt als Fan ist, du schaust dir dann Videos an, guckst, das macht dann immer ganz, 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 ganz großen Spaß. Zumindest mir. Und deswegen ist das mein ganz, ganz persönlicher Schuss-Wildburger-Moment der Woche. Stali, ich habe mich zu bedanken. Ich habe mich zu bedanken bei dir und natürlich auch bei ganz, ganz vielen MCMXI-Abonnenten und ähm, muss jetzt noch einmal den mahnenden Zeigefinger, Zeigefinger heben, denn die 18. Spielminute die kam in dieser Saison bereits zum zweiten Mal, die ist noch frei. Die ist noch frei. Also es hätten theoretisch für die richtige Person zwei Trikots sein können. Die 19. kam im Übrigen auch schon zweimal vor. Da hat zweimal Annalenia Krei das Trikot von Dylan Esmel gewonnen. Also, <lacht> ähm, ja, also langsam kann man eine Esmel-Kollektion aufmachen. Aber ähm, ja, die 18. Spielminute ist noch frei. Ich würde euch äh, ans Herz legen. Die Toast hat da scheinbar ähm, was mit dieser Spielminute. Ähm, diese euch noch zu sichern und äh, Spielminuten gesichert haben auch schon einige Leute und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Anna Lenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, äh, Markus Hennig, so ist es richtig, äh, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Salm. Vielen Dank an Timo Christ, Mike Welch, Gerd Hore, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn. Wir bedanken uns des Weiteren bei Jens Bona, Klaus Müllig Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hager, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Brut, Sebastian Mantei, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arzt, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Das war 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Heute wieder mit unserem Trainer Michael Stahl. Der wird jetzt erstmal die nächsten ja, Tage und Wochen ähm, ja, die Mannschaft einstellen auf die nächste englische Woche. Und wir werden uns sicherlich auch ganz, 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 ganz bald wiederhören, Stali Darauf freue ich mich schon, aber kann tatsächlich so ein bisschen die Glaskugel zücken und sagen, nach aktuellem Stand wird es äh, nächste Woche wieder einen Gast geben, den wir so noch nicht im Tuskoblins Podcast hatten. Und darauf freue ich mich schon. Und ähm, ja, Stali, dir vielen Dank für deine Zeit und äh, ich denke, bald geht es dann auch schon wieder rüber für dich Hans Oberwert, oder? So sieht's aus. <lacht> Keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit zu verlieren. Wir, noch, wir müssen noch viel arbeiten. <lacht> In dem Sinne... Wünsche ich frohes Schaffen und wir hören uns und sehen uns ganz, ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.